0: Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome por esta oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A bênção do Senhor possa, Senhor, visitar todas as vidas e famílias, Pai, que estão conosco nesta noite. Te adoro, Senhor. Te adoro por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, a Tua glória. Amém. Queria te convidar, irmãos, a, nesta noite, abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler Marcos do capítulo, capítulo 10, versículo 46, até o versículo de número 52. Marcos 10, 46, 52. Quando eu disse que estava adorando sozinho, não é que eu estou sozinho aqui na igreja. Tem os irmãos bonitos aqui comigo participando do culto. A equipe é grande, grande assim termos, né? e Hoje nós temos a alegria de ter os diáconos Hélio e Irilda conosco. Um privilégio muito grande. Ter os nossos irmãos, temos gente na sonoplastia, gente da música, gente é, que está filmando, gente que faz todos os trabalhos, gente que canta, gente que prega, enfim. Nós adoramos e louvamos o Senhor Deus por todos esses privilégios. Amém? Enquanto você procura aí, deixa eu só... É, contar algo que hoje à tarde aconteceu eu estava passando de carro E olhei para um lado, para um prédio E tinha um senhor na sacada Sacada do, da parte a traseira lá do seu prédio E ele estava sozinho olhando longe E eu comentei com a Edmar Se a gente comentou ali é, Qual seria a razão E por que, que aquela pessoa estava ali Porque parecia tão desolado, é, tão sem resposta, tão angustiado. E eu fiquei pensando quantas pessoas no nosso país, ao redor do mundo, nos Estados Unidos, Europa em especial, países é, onde milhares de pessoas já morreram. Nós estamos já quase chegando... É, Há mais de 130 mil pessoas que perderam as suas vidas em todo o mundo. E, às vezes, olhando para tudo isso, a gente fica pensando, Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu sei que muitas vezes vocês já ouviram isso, essa, essa, essa pergunta, essa inquietação, mas aquele moço me chamou muita atenção porque... Eu também me sinto assim às vezes, às vezes eu saio lá na sacada do, do meu prédio e eu fico olhando para a cidade de Uberlândia e fico pensando quantas pessoas estão como eu. Eu levanto é, todas as noites, eu vou ali, eu oro, eu falo com Deus e às vezes eu fico pensando quantas pessoas realmente estão vivendo esse momento, essa angústia. E eu queria te dizer algo, esta noite eu queria falar sobre algumas coisas, deixa a sua Bíblia aberta aí. Mas eu queria te falar hoje sobre oportunidade, sobre oração, sobre persistência. Queria te falar também sobre identificação, chamado de Deus, resposta de Deus, palavra de Deus, fé. E sobre o que eu posso fazer com tudo isso depois perceber todas estas coisas, o que eu posso fazer? Eu posso seguir a Deus, eu posso caminhar com Deus, eu posso continuar andando com Deus, eu posso acreditar que o meu Senhor, o meu Deus, sabe exatamente para onde está indo, Ele tem a visão do todo, Ele sabe o fim desde o começo, Ele conhece o caminho na tormenta, como diz Naum, Ele sabe qual é a, a estrada que nos conduz desse momento da nossa história, ele está olhando e percebendo todas as limitações humanas, as, as inquietações, a humanidade perdida, a falta de resposta, a falta de segurança, a precariedade dos poderes humanos, nesta hora a gente percebe todas estas coisas, e eu queria contar tudo isso, Nesse pequeno texto, nessa pequena história, que é a cura de um cego chamado Bartimeu. Bar filho Timeu, era o pai desse cego. Era o cego lá de Jericó, que todos chamavam de Bartimeu, ou filho de Timeu. E a história diz mais ou menos assim... Versículo 46: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Vá chamá-lo. E chamaram. Na, na, Nesta versão aqui não tem, mas. Na versão em inglês, em muitas versões, versões em português, diz que aqueles que foram chamar disseram assim, tem bom ânimo, ele te chama. E chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando ele, lançando ele a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero ver. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te curou. E imediatamente tornou a ver e seguiu com Jesus o caminho. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo... Nós queremos pedir que esta Tua Palavra, nesta noite, seja vida, seja paz, seja cura, seja libertação de toda sorte de angústias da alma, de resíduos, de tristezas, de abatimento, de decepção, de males de impressões ruins, de medos, de temores, de inquietude. Seja a Tua palavra hoje como água que lava, que limpa a alma do homem. A começar de nós que estamos aqui, Deus, nesse lugar, correndo e passando por toda a terra, por onde há pessoas agora, Deus, meditando nesse, nesta palavra de vida, que nesta noite o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas a Tua graça de uma forma simples, mas profundamente curadora, libertadora, transformadora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te oramos e nós Te glorificamos. Amém. Queria começar falando... Uh, e usando esta primeira ideia que eu falei, eu queria começar falando de oportunidade. Quando nós pensamos e lemos esse texto, é, raramente quem lê esse texto pensa em oportunidade, mas é, é um texto que fala, na verdade, de oportunidade. E falar de oportunidade, é, na maioria das vezes, é falar de crise. É falar daquele momento quando nós perdemos o controle é falar daquele momento em que nós não estamos mais no controle. Todas as crises, ah, dizem os economistas, são grandes oportunidades. Mas não é só a economia, é a ciência, de uma forma geral, porque todas as vezes que nós temos uma crise, nós rompemos as estruturas antigas e aquelas nas quais nós nos baseamos e ficamos na, na incerteza, na insegurança, e temos medo de seguir adiante porque não sabemos o que vai ser, porque a crise, as crises na vida humana, muitas vezes gera o temor. O livro de Bartimeu, a história de Bartimeu, a vida de Bartimeu, é a história de um homem em crise, que teve uma oportunidade. Oportunidade é, talvez, a palavra mais importante para nós nesse tempo, porque tudo isso que nos sobreveio, que está acontecendo, que envolve não só o Brasil, mas a humanidade inteira, é, na verdade, uma oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de orar, por exemplo. Ontem eu recebi dois jovens na minha casa para conversar um pouco e eles me falaram tanto de oração e como Deus está impactando a sua vida por meio da oração e eu sei que pessoas ao redor do mundo estão orando, oportunidade para você recomeçar tudo, oportunidade para ver a vida de uma perspectiva diferente, oportunidade para entender o mundo numa cosmovisão que você talvez não tinha observado ainda de um ponto de vista, de uma perspectiva que você talvez não tenha pensado. Bartimeu, a história diz que Bartimeu era um mendigo, um homem cego à beira do caminho da estrada de entre Jericó Antiga e Jericó Nova. Talvez seja exatamente isso, porque alguns escritores dizem que Jesus saía de Jericó e outros dizem que Jesus entrava em Jericó. Havia duas Jericó, uma Antiga e uma Nova, e muito provavelmente Bartimeu estava entre aquelas duas cidades, no caminho, ali no entremeio, entre as duas cidades. E o Bartimeu era um homem cego, era alguém sem oportunidade, era alguém sem perspectiva, era alguém cuja vida era uma negrura só, era uma realidade que ninguém deseja para si mesmo. E Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Bartimeu é um homem que olhou para aquele momento da sua vida como uma oportunidade, Jesus está passando, Jesus está aqui nesse momento, Jesus está tão próximo de mim, e quando ele viu, Jesus descia, ou Jesus caminhava com uma multidão de pessoas, ele não, ele cego não podia correr atrás de Jesus, ele não podia entrar na multidão, ele não podia caminhar como Jesus caminhava, ah, com aquela multidão de forma ah, constante, então ele fez o que ele poderia fazer, ele começou a gritar de onde ele estava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele foi vendo a multidão passar e ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria dizer para você uma coisa, meu irmão, o que Bartimeu fez foi uma oração, não é essa a oração de todos nós. Não é esta a oração da humanidade inteira agora, nesse momento, não estamos nós dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida. Toda oportunidade, todo momento especial da nossa vida começa com uma oração. Eu preciso aprender a orar, e a orar, Aproveitando as oportunidades, esse é um momento quando os, as, as, os pilares de segurança do mundo inteiro, inclusive da minha vida, foram abalados. E Eu tenho agora a oportunidade de orar. Bartimeu olhou para aquele momento e ele pensou, eu só posso fazer uma coisa. Eu vou orar, e ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todas as oportunidades, todos os grandes momentos, todos os milagres, todas as curas, todas as manifestações do poder de Deus, toda vez que Deus faz algo sobrenatural na, na terra, começa com uma oração, começa com alguém orando, começa com um povo, com uma família, com um, um servo de Deus, começa com alguém que ora. Naquele momento, o Bartimeu estava em profundo estado de clamor. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria que você prestasse atenção no fato de que o texto dizia que quando a multidão ouviu que Bartimeu clamava por Jesus, a multidão começou a dizer a repreendê-lo, dizer, cale-se, cale-se, pare de gritar, pare com isso, é quase como se a multidão que estava entre Bartimeu e Jesus dissesse, isso, é, isso não é para você, esse Jesus não é para você, esta realidade não é para você, ele não vai te ouvir, porque você é um cego, você é Bartimeu, é filho de Timeu, é alguém que está jogado à beira do caminho. E a multidão dizia para ele, pare de gritar por Jesus, porque ele não vai te ouvir, é isso que a multidão. Você está incomodando a Jesus. Na maioria das vezes. Satanás, o mundo, as circunstâncias, eu mesmo. O maior problema na minha oração na minha busca, no meu clamor por Jesus, não é Satanás. Quando eu percebo que Satanás está tentando me, me, me fazer parar de orar, eu oro duas vezes, três vezes mais. O meu problema não é o que está de fora de mim, não é a voz da multidão, é que a voz da multidão muitas vezes reflete a minha falta de confiança naquele para quem eu estou clamando. Muitas vezes... O maior problema, o maior empecilho está dentro de mim, sou eu que estou dizendo, Ele não vai me ouvir, o que ele tem não é para mim, eu não sou digno, eu não posso, porque eu sou pecador, ou eu não tenho, não tenho merecimento de que ele me ouça, de que ele responda a minha oração, mas é tão extraordinário porque o texto diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, foi porque algo sobrenatural, aconteceu no universo. O ouvido de Deus identificou, distinguiu, separou de todas as outras vozes da humanidade. A voz de Bartimeu, Deus fez calar para os seus ouvidos todas as vozes humanas, Inclusive, a voz da inquietude da alma de Bartimeu e Deus calou todas as vozes e Deus sintonizou os seus ouvidos para a voz que clamava, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e eu vou te dizer nesta noite, que todas as vezes que alguém clama, como Bartimeu clamou, Deus cala todas as outras vozes, e Deus sintoniza os seus ouvidos na voz que clama, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Deus consegue distinguir a voz daquele que clama por ele de todas as outras vozes da humanidade. Deus consegue fazer você ser só você. Deus consegue estar nesse universo só com você. Eu tinha uma amiga, Abigail, que dizia, às vezes o assunto no céu é você às vezes a conversa entre pai, filho e Espírito Santo é você eu creio muito nisso, mas eu creio muito além disso eu creio que todas as vezes que eu oro e que eu clamo, e que eu acredito nesse Jesus que ele é capaz de me ouvir em meio a todas as outras vozes o assunto no céu sou eu a voz que Deus escuta é a minha voz a oração que Deus ouve é a minha oração. Deus consegue me fazer ver, entender, saber que Ele está ouvindo. Jesus parou, e quando Jesus parou, Ele diz: vai chamá-lo. Vai chamá-lo. Não basta Deus identificar, Deus ligar o seu ouvido, a gente espera que Deus faça algo. A gente espera que Deus mova alguma coisa. E naquele momento, Deus disse para os que estavam com ele, vá chamá-lo. Jesus poderia ir até lá. Mas nesse momento eu queria fazer uma aplicação desta realidade de Bartimeu. Talvez Jesus tivesse tanta gente ao seu redor que ele diz... Ah, vá alguém buscá-lo, mas eu compreendo isso diferente, eu entendo que Jesus precisava uh, ver em Bartimeu uma resposta, e eu queria fazer uma aplicação disso para o Evangelho, o Evangelho, ele é quando Deus para e diz, vá chamá-lo, vá chamá-lo, e os que vão chamar são aqueles que pregam o evangelho sobre toda a terra, é o que está ao alcance dos seus ouvidos agora, sou eu por exemplo, é aquele, aquela pessoa que já falou para você o evangelho tantas vezes, é todos aqueles que estão indo e dizendo a mesma coisa para todo um ser humano na face desse planeta, uma só coisa, Deus te chama, Ele te chama, ele te chama, Deus parou, Deus moveu-se para Bartimeu e disse, vá chamá-lo, e eu estou dizendo para você nesta noite, Deus te chama, quando você orou, Deus está me mandando dizer para você que Ele te chama, vem para Deus hoje, venha para Deus agora, o evangelho é um convite, é um convite de Deus, é quando Deus olha para você, distingue você de todas as outras pessoas na terra, quando você é um Bartimeu, o Bartimeu é um cego, porque ele não consegue ver como Deus vê, mas a intenção de Deus é fazer com que você veja o que Deus vê, que você queira o que Deus quer, que você viva o que Deus tem para você, é que você viva a realidade daquilo que está na palavra de Deus. Então Deus diz, vai chamá-lo, e eu estou dizendo para você, como todas as outras vozes, talvez já tenha dito muitas vezes para você, Ele te chama. Quando eu digo isso, eu digo para você que o Evangelho, todo ele, é um convite, é um chamado de Deus. E todas as vezes que há um chamado, o que Deus espera que aconteça é uma resposta. Qual é a resposta que você está dando para Deus? Deus parou o mundo agora. Suponha que o mundo seja a multidão que andava com Jesus, estão todos indo, indo. não sabemos para onde estamos indo, mas todos estamos indo, Deus sabe para onde Ele está indo, eu não sei, a multidão seguia Jesus, e tem a multidão que segue, a multidão que segue a Jesus, mas Deus parou o mundo inteiro, e Deus está dizendo para você, hoje vem, e Deus espera que você dê uma resposta, a minha pergunta é qual é a resposta que você vai dar, eu quero te contar da resposta que Bartimeu deu, Bartimeu, quando ouviu aqueles homens vir para ele dizer, olha, tenha bom ânimo, ele te chama, porque essa é a mensagem de toda a escritura, tem de bom ânimo, ele te chama, tantas vezes na Bíblia o Espírito Santo está dizendo, tem de bom ânimo, Deus te chama, vem para ele, Deus espera de você uma resposta, o Bartimeu, ele fez algo maravilhoso, ele, quando ele ouviu esta palavra, ele jogou a sua capa, essa capa podia ser só uma capa, mas era um, um sistema de proteção para um cego, aquela capa tinha muita serventia, talvez fosse tudo que ele tivesse, ele jogou de lado a sua capa, e o texto diz que ele pulou, ele não levantou, ele deu um pulo, Ele eu acho interessante porque... Ah, no grego e na bíblia em inglês Está melhor traduzido Diz que ele pulou e caiu sobre os seus pés Então ele tem que ter pulado Ele não se levantou como eu me levanto Ai ah, que canseira Ele estava tão satisfeito Porque Jesus o estava chamando E ele tinha tanta necessidade de responder Aquela voz que dizia vem E ele imediatamente Ele jogou a sua capa e ele pulou Sobre os seus pés E o texto diz que ele correu para Jesus Ele não foi caminhando Ele correu é um cego correndo porque Deus o está chamando, porque é um convite daquele que pode todas as coisas que é que Senhor dos céus e da terra que criou todas as coisas que fez o corpo humano, a alma humana e os olhos humanos que escreve a história humana é ele quem está chamando Bartimeu não podia responder de outra forma ele se levanta e ele corre para Jesus, é um cego que agora é um atleta espiritual, porque ele está correndo. E é tão interessante porque talvez o Bartimeu pudesse ter ouvido todas as vozes da sua alma, todas as, as sujeiras de decepções, de mágoas, de desilusão, talvez naquele momento ele pudesse pensar: Poxa, Deus foi tão injusto comigo. Vivi a minha vida inteira mendigo, cego, à beira do caminho, pedindo alguém com um estigma horrível. Mas ele, aquele não era um momento para lidar com as, as impurezas da alma, aquele era um momento para atender um convite. E ele foi para Jesus. E ele correu para Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta, e eu sempre acho que as perguntas de Jesus são óbvias demais, porque quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz para ele, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta de Jesus, ela é o um mecanismo que gera uma oração específica na alma humana. A primeira oração de Bartimeu foi uma oração genérica, uma oração jogada, é uma oração como Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, mas não, não diz exatamente do que que Bartimeu quer, o que ele precisa... O, que, que, o que, que, que a sua alma necessita é uma oração genérica, mas quando ele chega perto de Jesus, Jesus provoca uma oração específica, uma oração ao ponto, direta, objetiva, com as palavras exatas, o que você quer que eu te faça. Talvez o que Deus esteja esperando de você é que você diga exatamente onde é que dói, o que te perturba, o que te angustia, o que tira a sua paz, o que te deixa atormentado, o que te faz, nesses dias de, de Covid-19, se sentir tão mal. E o Bartimeu, como todos Todos os outros na Bíblia a quem Jesus fez esta mesma pergunta, disse, Senhor, eu quero ver. É disso que eu tenho necessidade, é ver. O homem coxo disse, Senhor, eu quero andar. É andar que eu preciso. É a oração que diz exatamente como cantávamos antigamente nos corinhos, conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio. Confia no Senhor. Vá no ponto. Orar é dizer para Deus onde dói, por que dói, qual é a causa, qual é o limite que te perturba, que te angustia. Onde está o teu desespero? O que, que tira de você a segurança? O que, que perturba o seu ser como um todo? A gente está vivendo numa era em que tudo é muito, é, tudo é muito, muito reduzido. A, 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 as nossas conversas são reduzidas a manchetes. A gente não explica. A gente diz Uh, e é interessante que, às vezes, eu preciso contar para Deus, com palavras, eu preciso fazer este momento, a oração, dizer, Deus, está doendo a minha alma, eu estou com medo, eu estou perdendo o trabalho, não tenho dinheiro, vai faltar comida, está faltando emprego, está faltando segurança, está faltando um monte de coisa. Talvez esteja na hora da nação brasileira inteira fazer como aquela missionária coreana disse em uma conferência aqui no Brasil, dizendo que a igreja coreana é, ela, ela passou, depois de um tempo de ver tantas vezes o país ir à banca rota, a igreja se levantou e começou a dizer todos os dias, às quatro horas da manhã, Senhor, cura nossa nação, dá-nos governos justos, homens íntegros, retos, e começou a orar especificamente para a sua nação, e ela dizia, olha, a Coreia, todas as igrejas da Coreia levantam às quatro da manhã para dizer, Deus nos deu um governo justo e uma nação justa. A Coreia do Sul não só tem a mais extraordinária, Igreja do mundo, como é uma das nações mais próspera, como é também a nação onde a COVID-19 menos causou danos. Eu não sei se essas coisas elas são. Uh, às vezes a gente não diz coisas porque a gente pensa na ética, né? Ética teológica, ética, enfim. Mas quando eu me converti eu me converti há muito tempo. Havia uma revelação do arrebatamento da igreja num disco de vinil desse tamanho, que ficava lá na congregação onde eu me converti. E eu tinha o meu discipulador, chamava Valdomiro, era o diácono Valdomiro. Era tão doido quanto eu era doido, mas ele era crente, era um homem de oração, e ele me levava para a igreja, e ele, a gente orava, orava, uma, duas, três horas, depois ele colocava o bolachão lá de vinil, tocando a história do arrebatamento da igreja. E naquela época, por incrível que pareça, eu ouvia naquela revelação dizer que no mundo inteiro, o lugar onde mais pessoas foram arrebatadas, o maior número de pessoas foi na Coreia do Sul, em Seul. E eu depois de um tempo eu fui atinar para o fato de que o cantinho do mundo hoje onde mais tem igrejas e mais crente, mais pessoas, ora é exatamente a Coreia. Quando essa revelação foi dada, é, não tinha igreja praticamente na Coreia. A Coreia era um país em condições econômicas e espirituais terríveis. Mas já naquela visão, revelação, não sei, já se dizia que a Coreia, no arrebatamento da igreja, era o lugar onde mais crentes foram arrebatados. Talvez seja por isso que na Coreia, tem a maior igreja local do mundo. Tem igrejas com um milhão, dois milhões de crentes. A maioria das igrejas na Coreia tem mais de um milhão de pessoas. É um país tão pequeno, onde quase todo mundo crê no Senhor Jesus Cristo ou é influenciado pela mensagem do Evangelho ou está dentro de uma igreja orando às quatro da manhã dizendo Deus sara esta nação. A oração... É, é, é o ponto mais marcante da história do Bartimeu. A oração é o ponto mais marcante da história da Coreia. A oração é o ponto mais brilhante, mais iluminado, mais ah, revelador de todos os grandes avivamentos da história humana. Onde tem um avivamento, tem alguém orando intensamente todos os dias com um propósito específico, dizendo, Deus, cura esta nação, cura a igreja, aviva a tua igreja. Onde tem ministérios poderosos, são poderosos, porque são poderosos em oração. A igreja brasileira, a família brasileira, os crentes brasileiros, os pastores brasileiros precisam entender que o que nós mais precisamos hoje é responder a esta pergunta de Jesus. O que você quer que eu te faça? Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ou que, que está em casa, ou que está ao redor do Brasil, há uma pergunta para nós, o que você quer que eu te faça? E eu preciso dar esta resposta para o Senhor Jesus. Eu quero ver, Senhor, eu quero andar Senhor eu quero que o Senhor cure o Brasil eu quero que o Senhor cure esta nação eu quero ver a tua igreja poderosa em oração eu quero ver milagres acontecendo na minha casa, na minha família eu quero ver as portas do emprego sendo abertas eu quero ver o país Senhor prosperando independente de quem é o governo porque a tua palavra diz bendita é a nação cujo Deus é o Senhor nós não precisamos de um governo que seja sábio, nós precisamos de um Deus que olha para nós e faz cumprir esta palavra. Os homens ainda estão buscando em homens a resposta em viés políticos, econômicos, sociais, a resposta que só Deus pode dar. Eu não posso descredibilizar a palavra de Deus porque eu creio diferente dela, porque a resposta para a humanidade é Deus quem pode dar. Eu posso acreditar que hospitais sejam construídos, mas só Deus pode dar vida. Eu posso acreditar que mais médicos sejam, ah, sejam regimentados para cuidar de doentes, mas só Deus pode curar. Eu posso acreditar que o governo vai colocar dinheiro na conta do povo, mas só Deus pode prosperar, porque a palavra diz que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. A oração que eu preciso fazer é a oração que responde à pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Se a minha resposta é Deus, eu quero que o governo A, B ou C seja alçado ao poder. Ou se a minha resposta é Deus, eu quero que a economia do Brasil faça isso ou aquilo. Então, eu ainda não entendi o que Jesus está perguntando. Ele está perguntando o que você quer que eu te faça. Sou eu quem vou fazer. Eu posso chamar Bartimeu mas eu não posso curar os olhos do Bartimeu, porque quem fez os olhos do Bartimeu foi ele. E quando eu disse para Bartimeu, Bartimeu, tenha bom ânimo, ele te chama, é porque foi ele quem fez os olhos do Bartimeu. Eu não posso buscar em nenhum outro lugar aquilo que só Deus pode fazer. Eu não posso crer nos homens. Eu preciso crer em Deus. Eu não posso buscar cura nos homens, eu preciso buscar cura em Deus. Bartimeu jogou tudo para fora, deixou todas as, as inquietudes, as impurezas da alma de rancor, de mágoa. A história diz que... Ah, a uma, um, um livro apócrifo que dizia que Bartimeu era filho de um, um soldado romano que foi a, a, foi executado e que como punição furaram os olhos do Bartimeu é uma história uma história espúria talvez não faça sentido mas a grande verdade é que essa história nos serve para exemplo porque independente de, do que tenha sido a história do Bartimeu, o Bartimeu não ficou ali dizendo cheio de biquinho, de, de angústias, de impurezas ah, emocionais, de rancores, de mágoa, ele disse imediatamente para si mesmo, ele me chama, e ele jogou tudo para o lado, e ele corre para Jesus, porque Jesus é a resposta dele. E ao ouvir estas palavras, o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. É com esta convicção que eu e você precisamos orar. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver o Senhor sendo glorificado, Senhor, eu quero ver a Tua igreja ardendo em chama, em brasas de fogo do Espírito Santo, Senhor, eu quero ver pastores indo para as praças, indo para a TV, indo para as redes sociais, para a internet, pregando com ousadia com poder o Teu Evangelho, Senhor, eu quero ver uma igreja abrasada no fogo do altar de Deus, dando testemunho da graça e do poder de um Deus que é santo, poderoso, criador dos céus e da terra. Deus, eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver, Senhor. É isso que eu quero, esta convicção que Deus quer achar em nós. Bartimeu tinha tudo isso. Quando ele chegou para Jesus e ele disse, Senhor, quero ver. Jesus não precisou fazer nada, porque Jesus só disse para Bartimeu, Pode ir Bartimeu, a tua fé te curou, o texto é tão engraçado, porque em outras situações, como lá no tanque de Siloé, Jesus cuspiu na terra, Jesus fez lodo, Jesus untou os olhos do cego e disse, vai lá lavar no tanque de Siloé, ou no caso, na outra situação, quando Jesus cura o cego, Jesus Passa ah, os dedos nos olhos dele e fala: Você está vendo? Ele fala: Senhor, estou vendo como que ah, pessoas parecem que são árvores que estão mandando. Jesus passa novamente os, os dedos e ele fala: Você está vendo agora? Sim, Senhor, estou vendo tudo. Mas no caso de Bartimeu, Jesus disse: Pode ir. Você está. A sua fé te curou. E imediatamente tornou a ver. Eu não sei se você percebe, mas Jesus jogou para Bartimeu a solução do problema. Ele diz, a tua fé te curou. E aí, é aquele negócio de eu dizer assim, peraí, senhor, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai manifestar seu poder? O senhor não vai cuspir no chão? O senhor não vai fazer cair fogo do céu? O senhor não vai fazer nada? Como assim? Eu... Como assim, Deus? Mas o Bartimeu estava tão cheio de uma convicção de quem ele era e de quem Jesus era, que... Qualquer coisa que saísse da boca de Jesus era suficiente para Bartimeu. Ele creria se Jesus fizesse qualquer coisa. Imediatamente quando Jesus diz, a tua fé te salvou, os olhos se abrem, a visão é devolvida, o universo ganha luz, cores, brilhos, contornos, a vida de Bartimeu sai da negrura de uma cegueira para enxergar os olhos e a face do Deus que vive eternamente, feito gente, pisando o chão da nossa realidade que diz, eu estou aqui, não temas, tem de bom ânimo. Essa visão que eu e você precisamos ter, é essa convicção de quem Ele é, de quem nós somos, é que precisa mudar em nós. Eu e você, meu irmão, Precisamos olhar para esse texto, responder a todas estas inquietudes. A vida tal como ela está agora no mundo inteiro é uma oportunidade para eu orar. E eu preciso orar com persistência, porque a multidão ao redor de mim e dentro de mim vai dizer, Ele não vai te ouvir, mas... Quanto mais eu orar, Deus vai sintonizar os seus ouvidos e vai distinguir a minha voz de todas as vozes da humanidade. E vai dizer para alguém, vai chamá-lo. E quando ele me chamar, eu preciso dar uma resposta para ele. E a resposta é que eu saia, que eu deixe tudo, que eu abandono minhas crenças, valores, perspectivas, que eu deixe tudo aquilo que é resposta minha, para a situação que eu vivo, para entender que Ele tem a resposta, e quando eu chegar lá onde Ele está e Ele me disser é o que você quer que eu te faça, eu preciso dizer com toda clareza, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero andar, Senhor, eu quero a igreja curada, Senhor, eu quero minha família curada, Senhor, eu quero ser livre deste mal que assolou a terra, Senhor, eu quero ver a Tua glória, Senhor, eu quero ver o Teu poder, para que Ele possa dizer a Tua fé Te salvou, e eu quero concluir esta palavra dizendo para você que o Bartimeu, ele nunca mais lembrou que ele tinha uma capa, porque ele deixou a capa dele para lá, ele deixou a antiga história, a antiga realidade, e Jesus descia, e ele imediatamente, agora vendo o universo, quem é que era cego, e agora vê todas as cores, brilhos e a face do Deus vivo, que vai voltar para trás, Bartimeu, diz o texto, e Bartimeu imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós estamos seguindo tanta gente, tantas vozes, tantas respostas. Nós estamos olhando para todos os lados... Mas uma só coisa, eu e você precisamos fazer, nós precisamos seguir com Jesus, caminhar com Ele, andar com Ele, andar na sua palavra, andar no seu evangelho, andar nas suas promessas. Eu tenho dito isso repetidamente, ainda que um anjo viesse dizer qualquer coisa para você hoje que fosse diferente disso considere anátema maldito, porque o que eu e você precisamos agora, na confusão da batalha contra coronavírus, o que eu e você precisamos é seguir, a voz de Jesus, precisamos caminhar com Ele, descer a rua com Ele, Ele sabe para onde está indo, eu quero ir para onde Ele está indo, Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele tem um plano no coração e eu quero esse plano dEle para mim, Ele sabe exatamente como tirar a humanidade da cegueira que está assolando o mundo inteiro, da falta de resposta, da inquietude, da angústia da alma. Eu quero seguir com Ele, eu quero ir nas promessas, nas pisadas, na palavra dEle, nas verdades do Evangelho. Essa é a hora, essa é a hora de você não ouvir os que têm visões e sonhos, esta é a hora de você ouvir o que Jesus disse, as promessas dEle. Caminhe com Ele, ande com Ele quero terminar a minha palavra dizendo ele tem um plano ele tem um plano ele tem um plano sou eu quem estou perdido é então, o governo do meu país, os ministros, os poderes do meu país que estão perdidos são os governos do mundo inteiro, das nações que estão perdidos, por isso estão orando mas ele não, ele sabe exatamente para onde vai, ele tem um plano no coração muito bem definido, traçado, tudo alinhado, tudo definido, hora, dia, lugar. Ele sabe exatamente para onde está indo, ele está dizendo: vem comigo, se você ficar aí, a negrura vai te perturbar e você volta de novo para onde você estava, caído à beira do caminho, vem comigo. Porque ele tem um plano. Te convido, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, a seguir com Ele, a andar com Ele. Se você ainda não decidiu se você vai andar com Jesus ou andar com a multidão que olha para as respostas humanas, para tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu quero te convidar hoje, nesta noite, diga para Jesus, Senhor, eu quero, eu quero ver, eu quero andar com o Senhor, eu quero que o Senhor me acolha em teus braços, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero ir para onde o Senhor está indo, eu quero chegar onde o Senhor quer chegar, eu quero estar onde o Senhor vai estar, eu quero viver aquilo que o Senhor quer viver, porque o Senhor disse na tua palavra, pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também, Senhor, eu quero estar nesse lugar, feche seus olhos aí onde você está, e diga para Deus o que você quer que Ele faça. A palavra de Jesus é o que você quer que eu te faça. Jesus chama para si a responsabilidade. Jesus atrai para si o poder, a resposta, o curso daquilo que eu e você necessitamos que Ele faça. Então, em nome de Jesus... Diga para Deus nesta noite, Senhor, eu quero ver, eu quero andar, eu quero a Tua graça na minha vida, eu quero ser Teu, eu quero Te pertencer, eu quero o meu nome no livro da vida, eu quero estar, Senhor, nas Tuas promessas, eu quero estar em Cristo, guardado contra todas as pragas, porque a Tua palavra diz, mil cairão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Em nome de Jesus, ora nesse instante. Em nome de Jesus, diga exatamente, meu irmão, minha irmã, o que você quer que Deus te faça. Ore o Senhor nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com cada um dos teus filhos, onde eles estiverem agora, os meus irmãos aqui na igreja, a minha igreja aqui em Uberlândia, dentro de cada lá onde estão os meus, as minhas, as minhas ovelhas, os meus filhos espirituais, eu coloco a vida deles diante do Teu altar. Eu coloco, Deus, cada família que ora comigo agora, espalhado pelo Brasil, mundo afora. Eu coloco cada um deles diante do Senhor. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, que ao dizerem exatamente o que querem, Senhor, faz abrir os céus, faz Deus trovejar o Senhor a Tua voz nos céus, toca a vida do teu filho, da tua filha, do teu servo, da tua serva, e desse homem, desta mulher, que ora ao Senhor, como orou o Bartimeu, que está dizendo agora, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que se brade no céu agora, a tua resposta dizendo, a tua fé te curou. Em nome de Jesus, faz ouvir, Senhor, desde os céus a tua voz, tu disseste na tua palavra, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e virei e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos a oração que se fizer nesse lugar, nesta casa que sou eu que é cada um destes irmãos que ora comigo em nome de Jesus eu coloco estas vidas no teu altar eu os coloco diante do Senhor, eu clamo, Senhor visita-nos por teu poder Visita-nos por tua graça. Toca a tua igreja hoje. Toca cada família hoje. Toca cada crente hoje. Toca cada pessoa que ora conosco. Com as tuas mãos de poder. Que nós possamos ouvir a tua voz. Sermos curados das angústias, das tristezas, dos medos, temores. Em nome de Jesus. Eu coloco estas vidas no teu altar. Em nome de Jesus. Eu oro com eles. Tu dissestes. Se dois ou três de vós orarem sobre a terra, é assim no céu. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Pai. Cura-nos, limpa os nossos olhos. Faz-nos ver a Tua glória nesse momento de trevas que veio sobre toda a terra. Em nome de Jesus, Senhor, de uma forma especial, eu quero orar, Senhor, de maneira específica pela Miriam, Senhor, nesta noite, o Senhor sabe a necessidade da Tua filha. Abre a porta que ela precisa, Senhor. Deus, que a resposta à oração da Tua filha venha esta semana, no primeiro dia, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor faça um milagre na vida dela, que o Senhor visite, Senhor, a vida da Tua filha, que o Senhor visite a vida do Hélio, da Irilda, do Marcos, Senhor, do Samuel, do Walter, do Daniel, do Edmar, Senhor, do Jônatas, a minha vida, as nossas famílias, o Senhor nos visite, a nós que estamos aqui na Tua casa nesta noite. Que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo agora esta mensagem, que vai ouvi-la amanhã, depois, durante toda a semana. Eu oro por aqueles que vão ouvir ainda durante essa semana. Deus, ao ouvirem esta palavra, que ela produza fé, mudança e transformação. E eu oro com eles agora, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém, Deus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, eu queria te convidar mais uma vez a não sair desse momento de adoração, enquanto a nossa equipe de louvor, de adoração está chegando para cá, eu queria te dizer que, às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós ouvimos como se fosse algo que fosse para aquele segundo que nós estamos ouvindo. Mas eu queria te convidar essa semana, lê novamente o texto do Bartimeu, medita sobre isso, deixe o Espírito Santo falar com você, ouça esta palavra, pensa nessas coisas que você ouviu, deixe, rumine, deixe o Espírito Santo trabalhar de novo, falar de novo, ministrar no seu coração. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.